0: Sống chung với biến đổi khí hậu. Sống chung với biến đổi khí hậu. Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng ta đang gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, Việt Nam được ghi nhận là một trong những nước có đa dạng sinh học cao trên thế giới với nhiều hệ sinh thái tự nhiên khác nhau, các loài sinh vật, nguồn gen phong phú và đặc hữu. Tuy nhiên cũng có một thực tế là trong những năm gần đây, tài nguyên đa dạng sinh học của Việt Nam đang suy giảm nghiêm trọng. Theo các chuyên gia, ngoài nguyên nhân do các hoạt động của con người thì còn có nguyên nhân do các áp lực từ biến đổi khí hậu. Do đó, bảo tồn động thực vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học trước những tác động của biến đổi khí hậu là yêu cầu cấp bách hiện nay. Và đây cũng là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu tuần này.
1: Sống chung với biến đổi khí hậu, liên kết vì một hành tinh xanh
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, gia tăng diện tích các hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ, phục hồi và đảm bảo tính toàn vẹn, kết nối, Đa dạng sinh học được bảo tồn, sử dụng bền vững nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội theo định hướng nền kinh tế xanh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đó cũng là mục tiêu được đặt ra trong chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được chính phủ ban hành cách đây ít lâu.
2: Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030 đặt mục tiêu. Diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên trên đất liền phấn đấu đạt 9% diện tích lãnh thổ đất liền. Diện tích các vùng biển, ven biển được bảo tồn đạt từ 3 đến 5% diện tích vùng biển tự nhiên của quốc gia. 70% khu bảo tồn thiên nhiên di sản thiên nhiên được đánh giá hiệu quả trong quản lý. Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc duy trì ổn định từ 42 đến 43%. Phục hồi được ít nhất 20% diện tích hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái. Bảo tồn hiệu quả các loài hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, loài di cư, không có thêm loài hoang dã bị tuyệt chủng. Tình trạng quần thể của ít nhất 10 loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ được cải thiện. Các nguồn gen hoang dã và giống cây trồng vật nuôi được lưu giữ và bảo tồn, đạt mục tiêu thu thập lưu giữ tối thiểu 100.000 nguồn gen, hạn chế các tác động tiêu cực tới đa dạng sinh học. Tầm nhìn đến năm 2050, các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, các loài nguy cấp, nguồn gen quý hiếm được phục hồi, bảo tồn thực sự hiệu quả. Đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái được lượng giá đầy đủ, sử dụng bền vững và mang lại lợi ích thiết yếu cho mọi người dân, góp phần đảm bảo an ninh sinh thái, chủ động ứng phó và biến đổi khí hậu, phát triển bền vững đất nước.
0: Thưa quý vị, các loài động thực vật hoang dã có vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái và phát triển bền vững. Mặc dù được ghi nhận là một trong những nước có đa dạng sinh học cao trên thế giới với nhiều hệ sinh thái tự nhiên khác nhau, các loài sinh vật nguồn gen phong phú và đặc hữu, tuy vậy cũng có một thực tế là trong những năm gần đây, tài nguyên đa dạng sinh học của Việt Nam đang trên đà suy giảm nghiêm trọng.
2: Báo cáo quốc gia về đa dạng sinh học cho thấy, hiện Việt Nam có khoảng 51.400 loài sinh vật đã được xác định. Nhiều loài trong số đó có giá trị lớn cho việc bảo tồn, đóng góp cho khoa học và khẳng định tầm quan trọng toàn cầu của đa dạng sinh học Việt Nam như là sao la, treo treo lưng bạc, mang lớn, mang trường sơn, voi châu Á vân vân. Tuy vậy theo thống kê, số loài và số cá thể các loài hoang dã của Việt Nam đang trên đà suy giảm mạnh. Nhiều loài nguy cấp quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng rất cao. Số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay hiện có 4 loài động vật đã tuyệt chủng, hàng trăm loài động thực vật rất nguy cấp và gần 300 loài động thực vật nguy cấp số lượng các giống chủng động thực vật được nuôi trồng, phục vụ sản xuất nông lâm thủy sản và y tế đã mất đi khá nhanh và trong số này có nhiều giống quý. lý giải nguyên nhân tài nguyên đa dạng sinh học Việt Nam bị suy giảm, giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh, nguyên viện trưởng viện sinh thái và tài nguyên sinh vật, viện Hàn Lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, chủ tịch hội động vật học Việt Nam cho rằng nguyên nhân chính là do các hoạt động của con người như phá rừng, ô nhiễm môi trường, săn bắt hủy diệt, tiêu thụ và buôn bán động thực vật hoang dã trái phép. Giáo sư Đặng Huy Huỳnh nhấn mạnh, việc khai thác và sử dụng quá mức nguồn tài nguyên động thực vật hoang dã, việc chặt phá rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đã và đang làm mất đi cảnh sống của các loài, dẫn đến xung đột ngày càng gia tăng giữa con người và các loài trong tự nhiên.
0: Thế hiện nay là cái tình hình động thực vật hoang dã của Việt Nam ấy, là có ngày càng xu hướng càng suy giảm ở Việt Nam đấy là một điều rất đáng báo động. Thì nguyên nhân chủ yếu của chúng ta hiện nay, thứ nhất là cái tình trạng phá rừng. Ừ, tình trạng phá rừng nói thế chúng ta vẫn chưa ngăn được. Đã phá rừng tức là mất môi trường sống của động vật, mất cả cái chuỗi thức ăn của các cái loài động vật. Cái thứ hai, hiện nay cái tình trạng và tiêu xài quá lãng phí các cái động thực vật quán giả. À, cái thứ ba nữa là các cái luật pháp ta cũng chưa nghiêm khi cái tình hình và bắt được những vụ động thực vật quan giả trái phép như thế này thế kia nhưng mà xử lý cũng chưa đến nơi đến chốn
2: chia sẻ quan điểm các hoạt động của con người là một trong những nguyên nhân chính khiến cho đa dạng sinh học ở Việt Nam đang trên đà suy giảm tiến sĩ Nguyễn Xuân Dũng phó cục trưởng cục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường cũng nhấn mạnh các áp lực từ biến đổi khí hậu mà Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cũng gây ra những tác động không hề nhỏ chưa dừng lại ở đó, việc phát triển các dự án thủy điện thời gian qua cũng làm ảnh hưởng tới đa dạng sinh học ở Việt Nam. có thực tế có đôi là vì những các hoạt động thủy điện các bạn, một một số khu vực, tất nhiên là Vinh Long cũng không quy hoạch, có các thủ tục quy định về cảnh giác tác động môi trường một cách đầy đủ, thủ tục tuyển đầu đầy đủ. tuy nhiên là khi cái thực tế xảy ra, một phần nguyên nhân cũng có thể do những cái hoạt động thủy điện, có thể có những cái ảnh hưởng đến đa dạng sinh học nói chung và để cả cái loài đồng, loài phóng đó là loài nguy cấp quý hiếm. Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Dũng, nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo tồn các loài hoang dã và đa dạng sinh học, Chính phủ Việt Nam đã sớm tham gia và trở thành thành viên của nhiều công ước quốc tế về bảo tồn loài và đa dạng sinh học như Công ước Đa dạng sinh học năm 1994, Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế năm 1989, Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp năm 1994, Việt Nam cũng tham gia nhiều sáng kiến, cam kết quốc tế và khu vực như là Mạng lưới thực thi pháp luật về bảo vệ động thực vật hoang dã Đông Nam Á, tuyên bố của Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á và Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương về việc tăng cường các nỗ lực hợp tác chống nạn buôn bán trái phép và giảm nhu cầu tiêu thụ các loài hoang dã.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, phải khẳng định, nguồn tài nguyên đa dạng sinh học là nguồn tài nguyên thiên nhiên, đóng góp to lớn cho nền kinh tế, đặc biệt là trong các ngày sản xuất nông, lâm, nghiệp, thủy sản, y dược, trong duy trì nguồn gen, tạo giống vật nuôi cây trồng. Tại Việt Nam, thời gian qua, hệ thống pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển bền vững các loài hoang dã đã tiếp tục được hoàn thiện, phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn đất nước tuy vậy để bảo tồn nguồn tài nguyên đa dạng sinh học, việt nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh việc thực thi pháp luật về bảo tồn loài hoang dã, xây dựng và triển khai các chương trình và mô hình về bảo tồn loài nguy cấp, quý hiếm. và như nhấn mạnh của các chuyên gia, trong bối cảnh những thách thức của biến đổi khí hậu đang ngày càng lớn, thì việc nâng cao nhận thức về bảo vệ các loài động vật hoang dã, từ đó tạo ra sự thay đổi hành vi trong bảo vệ động thực vật hoang dã, thay đổi hành vi của cá nhân và xã hội cũng cần phải được đặc biệt quan tâm.
1: hơn 170 khu bảo tồn đa dạng sinh học đã được thành lập, trong đó có hơn 30 vườn quốc gia, gần 70 khu dự trữ thiên nhiên. Hiện cả nước cũng có 9 khu đất ngập nước được công nhận là khu Ramsar thế giới, trong đó hơn 20 tỉnh thành phố đã phê duyệt quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh thành phố. Mặc dù công tác bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên đa dạng sinh học ở Việt Nam đã được quan tâm, nhận thức của toàn xã hội đối với công tác này cũng được nâng cao nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, trong đó phải kể tới một bộ phận người dân vẫn có nhu cầu cao trong việc sử các loài động thực vật hoang dã nguy cấp dẫn đến nạn săn bắt, buôn bán, tiêu thụ gia tăng. Nhận thức của các cấp, các ngành dù đã được nâng cao nhưng vẫn là chưa đủ và chưa quyết liệt nhằm góp phần bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm một cách hiệu quả và toàn diện. Cho rằng thời gian tới để nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học cần thiết và cấp bách phải nâng cao nhận thức của xã hội, mà trước tiên là nâng cao nhận thức của giới trẻ, học sinh, sinh viên. Bà Nguyễn Thị Phương Dung, phó giám đốc trung tâm giáo dục thiên nhiên nói
0: trong nhiều năm hoạt động với thế giới là các cái vấn đề về giáo dục cho học sinh về cái ý thức bảo vệ môi trường ấy thì là càng ngày càng được quan tâm hơn rất là nhiều và tất nhiên là chúng tôi mong muốn rằng là với những cái hoạt động mà bảo vệ động vật hoang dã bảo vệ môi trường nói chung ấy, thì các cái chương trình gì nó nên, nên được đưa vào những cái chương trình lồng vào những cái chương trình chính khóa bởi hiện tại bây giờ với những cái hoạt động mà tìm hiểu về bảo vệ động vật hoang dã chẳng hạn ấy, thì nó thường nó vẫn là mang tính chất là hoạt động ngoại khóa và chưa được đưa vào cái chương trình chính thống để chúng tôi mong muốn rằng là những cái kiến thức về bảo tồn bộ hoang dã thì được đưa đồng kết vào các cái chương trình chính thống thì như vậy thì chúng ta cũng có thể là đến được với nhiều người hơn, đến được với nhiều học sinh hơn cái lớp trẻ cái nhà lãnh đạo tương lai của đất nước.
1: Khẳng định tính cấp thiết của việc bảo vệ động thực vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam là xuất phát từ nhu cầu của chính mỗi người. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, bảo tồn đa dạng sinh học còn góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước, tôn vinh giá trị văn hóa và giá trị con người Việt Nam. Do đó, cùng với việc nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về bảo vệ động thực vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học, các chuyên gia cũng cho rằng Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách, quy định pháp luật và quản lý dữ liệu để bảo vệ các loài nguy cấp ra soát sửa đổi bổ sung khung pháp lý chính sách về bảo vệ động thực vật hoang dã tiến tới loại bỏ những bất cập và sự thiếu nhất quán giữa các văn bản pháp luật tạo sinh kế bền vững và hướng dẫn khuyến khích cộng đồng sống ở các vùng đệm tham gia bảo vệ và bảo tồn các loài nguy cấp quý hiếm xây dựng và thực hiện các chương trình bảo tồn các loài nguy cấp được ưu tiên bảo vệ quản lý các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học để bảo tồn nguồn gen và phục hồi quần thể các loài nguy cấp xây dựng cơ chế để đảm bảo tài chính cho bảo tồn đa dạng sinh học và bảo tồn các loài Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh. Công tác bảo tồn đa dạng học đang tiếp tục phải đối đầu với nhiều thách thức để có thể thành công trong công cuộc bảo tồn. Ngoài sự nỗ lực của cơ quan chính phủ, cần có sự tham gia tích cực của toàn thể cộng đồng trong xã hội và giữa trợ cộng đồng quốc tế. Đây là một vấn đề rất khó. Hiện nay, ở Việt Nam, thì chúng tôi cũng đã hình thành các khu bảo tồn. Nhưng mà thực tế, thì làm sao mà sớm có một cái kết quả điều tra có đầy đủ các cái số liệu, cơ sở liệu để có cái quy hoạch trên đất liền cũng ở biển các cái khu bảo tồn.
0: Sống chung với biến đổi khí hậu, thay đổi cuộc sống theo cách của bạn. Thưa quý vị và các bạn, đa dạng sinh học giờ đây là một phần quan trọng trong các giải pháp về kinh tế và ứng phó với biến đổi khí hậu là thức đo những nỗ lực trong phát triển bền vững và cam kết xây dựng một nền kinh tế xanh trên cơ sở đầu tư vào nguồn vốn tự nhiên, chuyển đổi sang nền kinh tế dựa trên hệ sinh thái cân bằng với tự nhiên của mỗi quốc gia và Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu tuần này, mời quý vị thính giả lắng nghe ca khúc Hát cho Hành tinh Xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn do ca sĩ Mỹ Linh trình bày. Và Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
3: Bạn thấy biết nói gì không? Xôn xao rừng cây như mơ. bạn thấy cây nói gì không? Đại dương chào lên một màu xanh ngã trong lành và cánh rừng ngân nga. Đè xanh mãi cho đời. Và màu xanh xanh ngát nơi chân trời cho mây trắng. sớm xuân ban mai bạn thấy sương nói gì không?